0: Leoli Radio presenta el programa A darle
1: por las mañanas Conducido por Leoli Y el Cacho Martínez
0: ¿Qué tal queridos amigos y queridas amigas? Muy buenos días tengan todos ustedes Son las 7 de la mañana con un minuto Estamos transmitiendo totalmente en vivo Desde la ciudad de Querétaro a todo el planeta, por supuesto ¿Y qué? ¿Día hoy? Es lunes, lunes 30 de noviembre Bueno, pues ya se acabó el mes Y ya estamos directito hacia diciembre Y ya viene la Navidad y todas esas cosas y los festejos ¿Qué vamos a festejar en diciembre? A ver ¿Cómo qué tendríamos que festejar? ¿Que sobrevivimos al COVID? ¿Qué, qué, qué tendríamos que festejar? No, bueno, no importa, el punto es que ya estamos aquí listos para compartir con ustedes este espacio de reflexión, de aprendizaje y de crecimiento
1: personal. Así es Leo, muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos, mi nombre es Octavio Martínez, les agradecemos muchísimo su atención a este programa, a darle por las mañanas y pues... Eh, Recordarles que estamos transmitiendo a través ahorita de dos medios, estamos en el Facebook eh, por Facebook Live, en el Facebook Leo Lee, además también está retransmitiéndose por el perfil Leonardo Lee y de igual manera la señal está saliendo a través de la señal de... Leoli Radio en eh, la página www.leoli.com.mx De esta manera ustedes se pueden conectar, este, a escucharnos por radio Y adelante, invitarlos a que participen con nosotros Vamos a tocar algunos temas interesantes Vamos a buscar también buenas noticias para el día de hoy Y eh, tocaremos también eh, temas... De personajes interesantes que hoy hoy tenemos una efeméride muy interesante No les voy a ir adelantando, pero al ratito se las platico Pero pues listos, listos para empezar un nuevo día, una nueva semana Y que pues hoy esperemos que esta semana sea de gran, gran crecimiento para todos nosotros
0: Así es mi querido Cacho,
1: ¿No? muy bien ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue el fin de semana Emilio? Todo bien, bien todo gusto, todo tranquilo yo ando este, como que medio enfermón Como que este, Me quiere dar gripa Así como que ando ahí tantito con, con tantita gripa Pero bueno, parece ser que mintiendo? Parece ser que Podemos este, resolverlo bien No no está dándome tan fuerte ¿No? Entonces, este, también vamos a tener este, Música más a ratito Si nos salimos de la señal De, de Facebook, ahorita platicamos Ahorita vemos eso pero este pero bueno, invitarlos a que participen con nosotros nos pueden escribir a través del inbox del Facebook Leonardo Lee o fanpage Leoli para que nos hagan llegar sus comentarios. De igual manera estamos conectados en WhatsApp, si nos quieren escribir vía WhatsApp, estamos, apúntenle, por favor, les voy a dar un número para que nos agreguen y ahí nos puedan contactar. Es el 44 28 64 97 15 si nos hacen favor nos pueden agregar ahí en el whatsapp y con todo gusto este ahí eh, podemos eh, mandarles ahí algún mensajito sí, <risa> listo. Y bueno, pues empecemos, tenemos temas interesantes el día de hoy para tocar. Fíjate que estuvimos, estuve investigando este fin de semana, y hay este temas, temas que en la actualidad, son temas actuales, son temas de que la gente ahorita estaba buscando más en internet. Les está preocupando por un lado mucho a la gente lo que es el bullying, pero pues ahorita los niños no están yendo a la escuela, entonces ahorita el bullying no es uno de los temas más interesantes, sin embargo, Depresión, depresión es un tema interesante, pero iremos platicando un poquito al respecto de esto. Entonces, este, y tenemos también temas como existencia, soledad. ¿Qué temas les gustaría que tocáramos aquí en el, en el, este, en el programa? Pues háganoslo saber, podemos, este, estar en contacto con todos ustedes. Y mientras. Eh, les voy a platicar un poquito el día de hoy Tenemos una efeméride Resulta que hoy 30 de noviembre es Hay varias efemérides interesantes Sin embargo, una de las más destacables es el nacimiento de Sir Winston Churchill Quien fue el primer ministro británico Que encabezó la lucha contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y antes de eso tuvo una larga trayectoria caracterizada por malos resultados. Eh, durante la Primera Guerra Mundial desembarcó en Galípoli, uno de los mayores fracasos militares del Reino Unido. Pero bueno, iremos platicando. ¿Quién es Sir Winston Churchill? Su nombre completo es Winston eh, Leonard Spencer Churchill, nacido en... Eh, este. En Benham, en el Palacio de Benham En el año de 1874 Y él falleciera el 24 de enero de, dos, de 1965 Fue un político, estadista, historiador Y escritor británico Conocido por su liderazgo este pues político allá en este país, y que también fuera oficial del ejército británico, periodista, entre otros encargos, y fue corresponsal de guerra en Cuba para Daily Graphic durante la Segunda Guerra Anglo Boer, eh, el influyente diario conservador, The Morning Post, historiador. Y escritor y artista Él es el único primer ministro británico galardo, galardonado Con el premio Nobel de Literatura en 1953 Y también fue nombrado ciudadano honorario de los Estados Unidos ¿Qué tal? eh? Un gran personaje Y bueno pues este, este señor, eh, Sir Winston Churchill eh, eh, fue ministro de Hacienda y también decidió el regreso al patrón oro, que causó una grave crisis, eh, declarado anticomunista, se alió a la Rusia en la guerra y luego acuñó el término de cortina de acero. Derrotado en 1945 por los laboristas, volvió al gobierno en 1951 y gobernó hasta 55, periodo en el que tuvo que afrontar la insurrección de Kenia, una de las colonias africanas, y retirado de la vida pública, murió en 1965. Él había antes recibido el premio Nobel de Literatura y Estados Unidos le había concedido la ciudadanía honoraria. Pues todo un personaje, Sir Winston Churchill Déjenme, les, les platico que eh, este señor pues gozó de una gran fama Este Tuvo un, 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 una historia muy interesante Y anécdotas también también muy interesantes De él se habla que entre esas anécdotas eh, pues curiosas Que este señor podía estar en cualquier lado Y dormirse cinco minutos sentado en donde estuviera pero que no perdía el hilo de lo que estaba escuchando, o sea, hacía dormi o sea, dormitaba para poder retomar fuerzas y este, pero que no perdía el hilo de lo que, de lo que si estaba en un, en un, este, en una conferencia en algún lado, este señor tenía esa gran capacidad de poder continuar con este, con este punto, ¿no? Entonces bueno, pues hoy, hoy eh, eh, fue efeméride de Sir Winston Churchill, así que un gran personaje de la historia también. Y bueno, pues continuamos, continuamos, este y bueno, pues eh, también estamos buscando algunas buenas noticias, este eh, en el mundo y que pues, les, les platicamos que pues sigue sigue el, el Instituto Politécnico Nacional, un gran semillero de, de este, ¿Cómo se llama? De tecnologías. este Últimamente, en los últimos 10 años, ha sido un gran impulsor de tecnologías importantes en donde se destacan eh, eh, temas internacionales, pero también nacionales y sobre todo en el área de, de, este, pues de la, del bienestar de la gente, salud. Y, y, por ejemplo, ahorita el IPN impulsa un aerogenerador para energías limpias esto beneficia el medio ambiente y esto eh, eh, podría generar una producción del 35% de energía renovable. Así que el, el Instituto Politécnico Nacional sigue trabajando y se está convirtiendo junto con, con la UNAM en los dos pilares eh, más importantes de investigación científica y tecnológica en el país. Y, pues, bueno, el Politécnico, para impulsar el uso de energías renovables de entornos urbanos y transformar la energía cinética del viento en electricidad de, de manera eficiente, eh, han generado, construyeron un, reforza, un reforzador de viento, así se llama, para un aerogenerador vertical, que es un dispositivo compacto cuya característica es que logra girar a bajas velocidades eólicas. Y esto, pues, es una... Un, un, un avance sobre todo para generar energía donde es muy difícil hacer llegar electricidad, entonces pues ahí está un, un paso más, un logro más de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y muy bien pues este vamos a ir a un, a un pequeño corte rapidísimo y regresamos para invitarlos a que sigan participando con nosotros aquí en la señal de Leoli Radio. Entonces, saludos también ya a Eduardo Hernández que ya se unió a la señal de Facebook, también a María del Rosario Carballar García y a Cintia Fuentes. A todos ustedes muchísimas gracias. Vamos al corte y regresamos. Estás
0: escuchando Leoli Radio.
1: Agenda tu cita al 1106-2302 y 5016-5236. Climas Móviles. Atención personalizada, honradez y experiencia. La Universidad de España en México es una institución con más de 40 años de experiencia en México y gran prestigio en el mercado laboral. Formamos profesionistas de excelencia a través de una formación integral. Ofrecemos distintas carreras que puedes consultar en nuestra página web www.uem.edu.mx. A darle por las mañanas. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Conducido por Leoli y El Cacho Martínez. Un programa interesante con música, temas y sobre todo mucho crecimiento personal. No te lo puedes perder en Leolí Radio. Estás escuchando Leoli Radio.
0: A ti hombre, amarte a ti mismo. Permíteme decirte que si quieres conseguir tus metas, tendrás que centrarte en tu actitud, en tu pasión y en tu corazón. Porque ser hombre es servir a lo que se ama, no servirse de lo que se ama. Porque ser hombre es tomar el compromiso de influir para que las cosas sucedan. Porque ser hombre es asumir que se es ejemplo de vida para los hijos. Porque ser hombre es vivir intensamente la intimidad e inteligentemente la libertad. A ti, hombre, cuando la sensibilidad es sinónimo de virilidad, cuando el pensamiento es sinónimo de entendimiento, cuando la humildad es sinónimo de tenacidad, cuando la soledad ...es sinónimo de fuerza de voluntad... ...cuando soñar... ...es sinónimo de trabajar... ...cuando progresar... ...es sinónimo de orar... ...cuando vivir... ...es sinónimo de servir... ...cuando existir... ...es sinónimo de influir... ...a ti hombre... ...que tu valor no dependa del reconocimiento... ...ni de la adulación... ...siéntete grande y exitoso... ...porque eres un hombre... De corazón generoso, pelea tus batallas y logra tus metas con tenacidad, perseverancia y lealtad, porque tu misión en este mundo es trascender. Deja tu huella en este mundo y contribuye a que la soberbia y la maldad se transformen en amor y libertad. A ti, hombre. Radio, presenta el programa
1: A Darle por las Mañanas. Conducido por Leoli y el Cacho Martínez. <risa> Y continuamos transmitiendo desde Santiago de Querétaro. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Hoy es día 30 de noviembre del año 2020. Y como todas las mañanas, invitándolos a que participen con nosotros a través de la señal de Leoli Radio. que Estamos en la página www.leoli.m.com.mx Y bueno, pues regresamos cámara al aire. Y continuamos con el programa. Así que, bueno, pues invitarlos, aquí estamos, ya esta mañana con Leo Lee. Y bueno, Leo, pues este hoy, hoy estábamos recordando un poquito que Sir Winston Churchill, eh, un gran estadista británico, pues hoy, hoy cumple años de bueno se celebra el, el efeméride de que él nació, un día como hoy. Y que pues me gustaría leer un poquito, platicarles un poquito de lo que fue la historia de este señor, si me lo permites. Y bueno, eh, Churchill... Era hijo de un señor llamado Lord Randolph Churchill, ter, eh, tercer hijo del séptimo duque de Marlborough y de la estadounidense Jenny Jerome, hija del millonario estadounidense Leonard Jerome. Y eh, Winston Churchill descendía de John Churchill, primer duque de Marlborough, y en su niñez eh, Churchill eh, transcurrió en internados escolares, incluyendo el Headmaster House, y eh, era castigado por su deficiente trabajo y su falta de, dedica, de, de dedicación y tenía una personalidad independiente y progresó mucho era castigado por su deficiente trabajo y sin embargo logró ser campeón de esgrima eh, donde también este empezó a destacar en eh, temas como era las matemáticas por su e historia trabajo en, qué? en este en la en la escuela ¿sí? en, en sus clases o sea, en su desarrollo de escolar Sin embargo, empezó eh, en, O sea, de, todos, de todo su Sistema escolar Él era muy deficiente, pero Empezó a destacar eh, en cierto Periodo en matemáticas e historia Y eh, llegó A ser campeón de esgrima en la escuela eh, y estaba colocado también ya al final de su pues, es, eh, sistema escolar primario Como uno de los mejores alumnos Pero al principio le costó mucho trabajo empezar Tenía un, un rendimiento muy deficiente en sus primeros años de escuela Y empezó a mostrar habilidades para las matemáticas y la historia este Luego eh, empezó una carrera militar eh, más adelante en el año de 1893 en la Real Academia de Sandhurst y en diciembre de 1894 se graduó el, en el... El octavo, entre los 150 de su promoción, se enlistó en el ejército cuando tenía 21 años, eh, como segundo teniente del cuarto regimiento de Hussars, estacionado en Bangalore, en India. Y cuando llegó, sufrió un accidente que le dislocó el hombro, lo cual le provocó dolores y molestias por el resto de su vida. De manera tal que durante el periodo en el que permaneció en la India Buscó la forma de eh, formar parte en los principales conflictos coloniales del imperio británico en 1895 viajó a Cuba, donde observó los combates en las tropas españolas y los rebeldes, y el periódico The Daily Graphic financió su viaje a cambio de que escribiera artículos sobre lo que fuera viendo. Tuvo su primera experiencia en la guerra al verse expuesto al fuego cruzado eh, de ambos bandos eh, a la edad de 21 años, y aprovechó este viaje para visitar los Estados Unidos, siendo presentado a la sociedad de Nueva York por uno de los amantes de su madre. En 1897 qué
0: quiere decir eso de por uno de los amantes de su madre
1: pues así dice aquí porque pues seguramente su madre tuvo algunas Pero así, lo, así 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 lo, así lo menciona lo en su biografía y este y en 1897 este viajó este a los balcanes cuando estalló la guerra entre turquía y grecia y eh, si bien estaba estacionado de, de posteriormente eh, en la India, Churchill se las arregló para obtener varios permisos cuando Horatio Kitchener organizó la campaña para reconquistar Sudán. Y bueno, su trayectoria política, finalmente, a su regreso de Sudáfrica, Churchill volvió a presentarse como candidato para Oldham en las elecciones de 1900 y fue elegido, pero en lugar de asistir a la apertura del parlamento, se marchó de gira a través del Reino Unido y los Estados Unidos pronunciando discursos. Y hay que tener en cuenta que los miembros del parlamento no recibían honorario alguno, Churchill no era un hombre rico, aunque sí pertenecía a una familia influyente, y en los Estados Unidos Mark Twain lo presentó como orador en, unos de, en uno de sus discursos, por su padre es inglés y por su madre estadounidense he aquí al hombre perfecto, así lo lo presentó Mark Twain. Y ahí conoció al presidente William McKinley y al entonces presidente vicepresidente Theodore Roosevelt, a quien no le agradó. Y en febrero de 1901, Churchill regresa a Inglaterra una vez instalado en el parlamento. Se asocia a un grupo de disidentes del partido conservador. Y bueno, pues de ahí eh, pues es que empieza ya una carrera política muy interesante este señor, larga y prolífera, y eh, eh, participa en la Primera Guerra Mundial en, mi, en 1915 como primer Lord del Almirantazgo. Tuvo que enfrentarse con el caos del hundimiento del RMS Lusitania y que generó fuertes controversias esto existen documentos cuyos detalles han sido señalados por ciertos escritores y que el primer lord del almirantazgo podría haber sido negligente al dejar el barco sin escolta y bueno pues eh, por otra parte también fue uno de los dirigentes que en contra de las opiniones del almirante John eh, Fisher planificaron e impulsaron el desastroso desembarco de Galípoli en los eh, Dan Dan, Dardanelos Así se llama, durante la primera guerra Mundial, el cual le valió, no sin razón El sobrenombre de El carnicero de Galípoli. Y bueno, pues cuando el primer ministro quiso formar un gobierno de coalición Entre todos los partidos, exigieron su degradación en el gabinete De esta forma fue como Churchill ocupó un ministerio sin cartera como canciller en el ducado de Lancaster En aquel entonces su segundo en el mando, quien más tarde sería líder del partido liberal Y bueno, pues eh, así transcurre la vida de, de Winston Churchill, quien también fuera primer ministro en la Segunda Guerra Mundial, que esto fue de 1939 a 1945, y en la posguerra, Churchill fue considerado tras la Segunda Guerra Mundial un gigante político, pero a pesar de su popularidad no contaba con la fidelidad del electorado británico. Principalmente, y aunque la importancia de Churchill durante la guerra es indiscutible, lo cierto es que también tenía bastantes enemigos en su país. Sus desacuerdos, como con ideas de mejorar el sistema de salud y la educación pública, produjo descontento en varios sectores de la población. Eh, Churchill fue pionero al defender la idea de la Unión Europea para así evitar futuros conflictos entre Francia y Alemania y sin embargo consideraba que el Reino Unido no debía ser parte de esa Europa Unida, sino que el futuro estaba ligado al de los Estados Unidos. También abogó por darle a Francia un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo cual añadía a otra poderosa nación europea a dicho consejo, para contrarrestar el poder de la Unión Soviética, pero también tenía... Asiento permanente y al principio de la guerra fría acuñó la frase de el telón de acero la cual originó eh, originalmente perdón había sido mencionada eh, por Joseph Goebbels e incluso por el escritor ruso Vasily Rosanov en 1917 ¿sí? y bueno pues así así transcurre la vida. Churchill viene este, de una familia eh, donde contrajo matrimonio con Margaret Westminster y con Clementine Hossier, una brillante mujer de gran belleza, pero falta de recursos económicos. Y eh, también en sus últimos años y muerte, este Winston Churchill, eh, el eh, en, mi, en 1965 sufre un ataque cardíaco que le ocasionó una severa trombosis cerebral. Fallece nueve días después en Hyde Park, en Londres, el 24 de enero del 65. ¿no? Y dice aquí que este, pues el funeral propició la asistencia de un gran mayor número de dignatarios en la historia de Gran Bretaña, contando con representantes de más de 100 países. Fue también... Eh, la reunión de grandes jefes de Estado Hasta el fallecimiento de Juan Pablo II ¿Sí? Se dice que fue deseo de Churchill este Si el general de Gaulle llegara a sobrevivir Que la procesión debería pasar por la estación de Waterloo Y por petición de Churchill fue enterrado en la tumba de la familia En la iglesia de San Martín Esto cerca de Woodstock Y no lejos de su lugar de nacimiento ¿No? Así que pues esto es parte de la vida y obra de un gran estadista, un, un gran personaje de la historia, Sir Winston Churchill. Así pues, y pues bueno, soy hoy, un día como hoy, de 18.64 ¿sí? fue que naciera este Sir Winston Churchill. Así que bueno, pues ahí estamos recordando un poquito. Aparte de personajes destacados e interesantes de la historia Muy bien ¿No? ¿Cómo ves mi querido Leo? Es un personaje interesante, no, definitivamente Y que además este, en, en Europa pues es, es muy reconocido por toda su larga carrera política Y sobre todo que participó en, en, en varias guerras Y sobre todo las, la primera y la segunda guerra mundial ¿No? Fue, fue un, un este un, un personaje muy importante sobre todo en la Segunda Guerra Mundial sí este contra la Alemania Nazi fue un, fue una pieza importante para poder este, derrocar bueno pues es que los... fue
0: parte de los aliados
1: o sea, sí claro
0: si los aliados no se hubieran juntado no, no derrotan no. A,
1: a los nazis y quién sabe cómo hubiera sido si si, si este Alemania hubiera podido entrar a, a Rusia eh, eh, fue también un tema de que si los, los alemanes hubieran podido entrar a Rusia se dice que entonces hubiera el poder de los alemanes hubiera sido este feroz feroz si así este hicieron lo que hicieron entonces hubieran obtenido mucho más poder de haber podido entrar a Rusia pero afortunadamente pues bueno entre el frío y, y los trabajos entre Inglaterra y Rusia y este fue que pudieron detener a los alemanes, ¿no? Bueno, Ciertamente. Pero, pero fue toda la, toda la coalición. Toda la coalición, claro. Sí, no fueron los ingleses. Sí, no, 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 sí, no. Pero bueno, en realidad, pues es que este, también un, un, se, se habla que en la Segunda Guerra, ese, ese intento de Alemania de entrar a Rusia, un punto que, que los alemanes no calcularon era el frío extremo al que sus soldados se tuvieron que enfrentar y que ahí fue donde fallaron. Fue extremadamente el frío al que eh, tuvieron que enfrentarse bueno, eso, en esa eso época. Fue una, de, una de tantas. ¿no? De tantas, claro. Pero bueno, pues ahí está el, el tema con Winston Churchill. Muy bien. ¿No? Muy bien. Y bueno, pues también este invitarlos. Seguimos transmitiendo a través de la página www.leoli.com.mx. Estamos también en el Facebook Leoli y en el fanpage. Eh, eh, el Leo Lee y, de, y en la página Leonardo Lee Tenemos ya saludos de Norma García Que nos está mandando ya un mensajito Aquí vía Facebook Muchísimas gracias Normita, un saludo para ti Muchas gracias, y de igual manera También los invitamos, estamos en el Whatsapp 44 28 64 97 15 Se los voy a repetir con calmita Despacito para que lo puedan apuntar Y nos puedan este, mandar Ahí mensajitos El 44 28, 64, 97, 15. Y bueno, pues continuamos y tenemos aquí... este ¿Qué pasó, Cacho? No, no temas, estoy, estoy revisando temas ahorita, los temas. Estaba, estábamos revisando que en Internet eh, los temas ahorita... Estamos a, eh, a finales de, de un año de los eh, históricamente más difíciles que hemos tenido... Pues en, yo creo que en los últimos 50 años Por lo menos Y que eh, a nivel mundial Pues esto ha generado un caos Económico, político, social Emocional, etcétera, etcétera ¿No? El, eh, hace aproximadamente 11 o 12 años Que fue el, el tema de lo de, de La influenza este, Pues fue un caos Murió mucha gente, pero también fue un caos Económico y, y, este, y social En México al menos este, que fue un cierre aproximadamente como de un mes, ¿no? Entre 15 días, 3 semanas, promedio un mes. Pero que en esta ocasión llevamos pues ya casi todo el año, ¿no? Empezamos ahí en Semana Santa y de Semana Santa para acá no hemos parado, ¿no? Y seguimos viendo que pues la gente. Eh, sigue este con la esperanza de que esto acabe Sin embargo Ciudad de México sigue reportando niveles muy altos La gente no está tomando las medidas de conciencia necesarias para evitar los contagios Y hospitales ya reportaron en Ciudad de México que están ya a niveles hasta tope no Entonces están a un pasito en Ciudad de México de entrar otra vez a semáforo rojo Esto conlleva a que la gente sigamos en una... Eh, situación de, de inseguridad, de, de inestabilidad, eh, que no sabemos qué está pasando y cuándo va a parar esto. ¿no? O sea, ya la gente tenemos este, incertidumbre de, de, de nuestro futuro. Entonces, esto está generando pues, temas importantes, entre ellos la seguridad económica, este, eh, generando también eh, miedos a la enfermedad y la muerte, y depresión como de los temas más eh, que están ahorita eh, eh, preocupando a la gente, Leo. ¿No? entonces, este, pues yo creo que eh, estos temas pues ahorita hay que tocarlos, empezar a, a, a darle eh, fuerza a la gente para hacer cambios, no, cambios importantes en su manera de pensar. Yo recuerdo que en algún en alguna ocasión tú mencionaste que cuando hay eh, un clima de dificultad, lo mejor es entenderlo y adaptarse a ese y generar un cambio para poder sobrevivir, para poder salir adelante Quizá en el momento no podamos regresar a lo que estábamos habitualmente este, acostumbrados Pero que pues tenemos que buscar la oportunidad en épocas de, de crisis ¿no? Así es
0: Así es, mi querido Cacho. Mira,
1: tenemos ya algunos el, saludos, comentarios sí. rápidos Jazz Bustos dice, Olis, buenos días Desde allá, desde Tepozotlán, Estado de México Un saludito, Jazz María del Rosario Carvallar dice, buenos días, saludos Norma García dice, está muy complicado Cada vez más escucho de gente muy cercana Y aún siguen pensando que no existe el, el tema del, del coronavirus Y dice, afectados en todos los aspectos Nos comenta ella, ¿no? Entonces, muchas gracias por los comentarios, Normita Pues ciertamente estamos en eso, en eso, en eso, precisamente. Pues sí, es un... ¿Cuál es la parte difícil
0: de esto? Pues haber cambiado la manera de vivir. Porque nos cuesta trabajo renunciar a la manera que teníamos de vivir antes. Exactamente. ¿no? Y no estoy diciendo que sea fácil tampoco, pero el punto es... ¿Qué tengo que entender? Muy al principio de la pandemia, nosotros hicimos un, un video abierto al público, Así en es. vivo, en directo, uh -huh. sí, hablando de por qué estamos viviendo uh -huh. lo que estamos viviendo. Exactamente. Sí. Y a nuestro entender, esta es una llamada de atención a la humanidad, a la soberbia, a la necedad, al materialismo, al clasismo. Sí. A, la, a toda esa importancia que le hemos dado Los seres humanos A las cosas materiales En vez de a los humanos Al amor a la familia uh -huh. La dedicación hacia los hijos y la dedicación al amor de pareja ¿sí? Nos convertimos en máquinas de trabajo Y saliendo todos tempranito de la casa El esposo, la esposa, cada quien a su trabajo Los hijos ya sea a la guardería o a la escuela,
1: uh
0: -huh. y en las tardes a las tareas, y los padres también en los trabajos, a regresar cansados en la noche,
1: uh -huh.
0: corregir, adecuar a los hijos, ¿no? y el día siguiente lo mismo. lo mismo. Y el día siguiente lo mismo. Uh -huh. Y el fin de semana, entonces, todo eso que trabajamos, nos lo vamos a gastar el fin de semana en compras, no en restaurantes, porque pues, nos sí. merecemos ese premio por tanto trabajo. Exacto. Y entonces, ¿en qué momento estuvimos fomentando los valores? ¿En qué momento estuvimos fomentando el hogar, la familia? Y si, si aún cuando estábamos adentro de la casa ni siquiera convivíamos entre nosotros. Porque la carrera económica es inacabable. Cada vez queremos más y cada vez creemos que necesitamos más. Uh -huh. Sobre todo en las áreas de la vanidad y de la imagen ante los demás no necesitamos dar esa imagen económica de gente poderosa de gente lograda donde no nos es suficiente, suficiente. lo que tenemos ni siquiera en casa hay que seguir consumiendo y consumiendo y consumiendo uh -huh. y esto qué quiere decir que perdimos la conciencia de lo más importante nuestro hogar nuestra calidad de vida y el lugar donde vivimos no, no es nuevo. Cuando realmente los primeros dos meses de la pandemia el encierro fue fuerte y realmente casi no veíamos gente en la calle, uh -huh. ¿qué le pasó a nuestro planeta?
1: En cambios, dos meses. Eh, tuvo cambios importantes.
0: Tuvo una recuperación muy importante ¿sí? uh -huh. de espacios, incluyendo los animales. O sea, la flora y la fauna tuvo una recuperación impresionante en dos meses. Y nosotros no hicimos nada más que dejar de joder. Sí. <risa> nada más. Entonces ahí vino una lección muy importante que no aprendimos. Que no valoramos. Sí. Entonces yo creo que la mejor manera de llevar esto es entendiendo lo que sí hay. Agradeciendo lo que sí hay. En vez de estar deseando todo el tiempo lo que no hay. Y en vez de estar desesperados esperando. O sea, esperando desesperadamente... A que regrese la vida de antes Ajá. ¿Cuál era la vida de antes? ¿Por qué queremos regresar a la vida de antes? ¿Qué tenía de bueno la vida de antes? Que necesitamos urgentemente regresar a la vida
1: de antes Cuando teníamos tantos problemas en la vida de antes Bueno,
0: pues ¿No? es que problemas ha habido en toda la humanidad O sea, esto no es nuevo Ajá. Lo que pasa es que nos está tocando vivirlo a nosotros Pero este es este cómo se dice, pandemias uh -huh. Quizás no globales Porque el mundo no estaba globalizado Sí, ¿no? Sí, entonces La peste negra, por ejemplo pues No llegó a todo el mundo Porque no teníamos manera No estábamos tan globalizados El ser humano no se movía por todo el mundo Como si fueran como, cacahuates, ¿verdad? Como hoy uh -huh. O sea, ese también es el precio de la evolución uh -huh. Sí por lo menos en 1970, un matrimonio que viajaba a otro país no viajaba normalmente de trabajo, viajaba de vacaciones sí, y, y entonces cuando regresaban hacían una fiesta y una reunión y entonces le platicaban, fui a China o fui a Japón y mira, traje este relojito electrónico y traje esta cosa y que no hay en México. Estamos hablando de hace apenas 40, 50 años. Uh -huh. Sí. Y de pronto hoy el mundo se mueve para todos lados. Sí. Cientos de miles de vuelos y de transportación a todos los territorios, desde en automóvil, trenes y aviones. Eso es algo impresionante que sucedió en los últimos 50 años. El cómo nos trasladamos de un lugar a otro, a otro. del planeta y a territorios que antiguamente... E incluso para las familias en México un fin de semana, pues salir de la Ciudad de México hacia Cuernavaca, pues ya era un paseo. Uh -huh. ¿no? Ahora tú ves las carreteras los domingos y los viernes saturadas, no, saturadas saturadas de automóviles, porque la gente necesita salir corriendo de la ciudad los fines uh -huh. de semana, en especial de la Ciudad de México. Las, las tres, cuatro carreteras que de entrada y de salida a la Ciudad de México imagínate las grandes poblaciones del mundo, está la Ciudad de México, Tokio, claro. Nueva York evidentemente, no uh -huh. o sea tenemos, o sea de qué estamos el punto es de qué podemos observar en el entorno y qué podemos aprender de ello, ese es el punto uh -huh. estar deseando el pasado es un error, exacto, hay que desear el futuro y reconstruirlo con lo que hay y con lo que se tiene. Aprender a seguir creciendo dentro de lo que hay Repetir y repetir y repetir Este ha sido un año muy difícil Este ha sido un año muy difícil Este ha sido un año muy difícil ¿Qué le estás metiendo a tu cabeza? Uh -huh. Complicaciones No sé sea, de qué este ha sido un año. Este ha sido un año, sí complicado, fuera de lo normal Pero repetir y repetir y repetir la frase A ver, ¿y qué aprendimos este año? Que no necesitábamos consumir tanto como lo que consumíamos Si sí, aprendimos, la mayoría uh -huh. Aprendimos a que no necesitábamos tanta ropa como la que comprábamos Aprendimos que no teníamos que gastar tanto dinero en la calle como el que gastábamos Aprendimos que podemos vivir con más sencillez, más humildad Y menos cosas en nuestro hogar Que además acumulan energía negativa uh -huh. Cierto Aprendimos a que podíamos vivir con menos uh -huh. Y entonces, si aprendía que podía vivir con, cosa, con menos cosas materiales, entonces también puedo aprender a sustituir esas cosas materiales con mi propia vida, con mi propia existencia. En vez de estar mirando para afuera, hay que mirar para adentro.
1: Uh
0: -huh. Sí, sí. Todos, sí. o sea, ¿cuál es la necesidad? Sí, ok, hay una espera. Ojalá ya venga la vacuna, ojalá regresemos a la vida de antes. ¿Y eso está en tus manos o no? Pues no. Si no está en tus manos, entonces, ¿qué, te, qué sí está en tus manos? Mejorar mi calidad de vida. Tu vida, tu manera de pensar, uh -huh. tu manera de interactuar con los que quieres, con los que amas, tu manera de trabajar. Uh -huh. Eso sí está en tus manos. Claro. Sí. No está en tus manos crear la vacuna. Para los que la están haciendo, pues sí. Uh -huh. Sí. Pero pregúntate esto, ¿qué realmente está en tus manos y qué no está en tus manos? No pierdas el tiempo. Porque si pierdes el tiempo pensando en todo lo que no está en tus manos, estás perdiendo calidad de vida todos los días. Uh -huh. Cierto. Te estás preocupando por lo que no puedes controlar en vez de ocuparte de lo que sí puedes controlar. ¿Qué no puedes controlar? Para la mayor parte de nosotros, ¿qué no puedes controlar? La pandemia, el gobierno, las restricciones que hay en la calle, en los centros comerciales. Uh
1: -huh.
0: Qué bonito era ir a los centros comerciales a consumir, ¿no? Sí. ¿Y a consumir uh -huh. para qué? Uh -huh. O sea, ¿qué aprendimos hoy del consumo? A ver, platíquenos. Que
1: no era necesario, ¿no?
0: Platíquenos. ¿no? Uh -huh. ¿Qué hemos aprendido positivamente al día de hoy? De, 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 de la pandemia Pues del encierro, de los no encierros De las salidas, de las regresadas ¿Qué hemos aprendido? Uh -huh. México está en los, pa en los lugares Número uno del mundo en contagios Si no es que en el número uno uh -huh. ¿Qué hemos aprendido?
1: ¿Eh? Yo, yo lo que veo Particularmente Que este no tenemos conciencia todavía sobre la situación y menos sobre los demás. ¿No? Porque como sociedad era para que nos estuviéramos cuidando y no hiciéramos fiestas, no hiciéramos reuniones, esperar a que la situación mejorara un poco y sin embargo, yo entiendo que la gente está desesperada de estar que necesitan fiestas, eh, socializar, los niños, etcétera, pero no estamos todavía en una situación para eso y, y la gente sigue moviéndose, no, no se está poniendo cubrebocas, no están teniendo, siguen reuniéndose en parques como si nada. Este, Entonces todavía no creo que tengan eh, conciencia todavía de los demás en ese sentido.
0: O sea, ¿dónde está el aprendizaje? Vuelvo a lo mismo. Si no hay aprendizaje, entonces quiero mi vida de antes. Y es más fácil decir... ¡Ah! Claro que no, no existe. Esto fue un invento. No así es. Bueno, así empezó Amlo, ¿no? Diciendo salgan a la calle, no importa y ya después se tuvo sí. que desdecir. Exacto. ¿No? O sea, ni siquiera bien informado nuestro honorable uh -huh. presidente, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto? Si yo estoy aprendiendo a vivir de manera diferente, estoy aprendiendo a tener una vida menos materialista. Si estoy aprendiendo Los hermosos regalos de la vida Y la calidad de vida Que trae el bajo nivel de consumo Pero no estoy entendiendo nada mm. ¿Cómo es posible? Las estadísticas dicen Claro, son estadísticas tan relativas Dice, este Buen Fin Que acaba de terminar sí, ahora ¿no? en noviembre Dice, tuvo un 20% más De consumo Que el del año pasado wow. Entonces, claro, este es, esto hay que digerirlo y pensarlo. Sí, claro. Sí. 20% más de consumo, pero duró dos semanas. Uh -huh. Eso hay que considerarlo, ¿verdad? Claro, también. Que antiguamente el buen fin duraba un viernes sábado y domingo. Era un, fin de, un semana fin de semana en México. Estamos hablando de México para todas aquellas personas que nos están escuchando en otros países. Estamos hablando de estadísticas de México. Entonces, ok, tienes un 20% más de consumo. Y duró dos semanas. Si hubiera durado realmente el fin de semana, entonces tienes una manera de comparar con el del año pasado sí, y no es una manera sesgada de comparar.
1: Uh
0: -huh. Punto número uno, porque estás hablando de más diez, de 10 días de diferencia. Sí, exactamente. Sí. Esa es una. Dos, vamos a suponer que se mantuvo igual. El consumo del buen fin uh -huh. del año sin pandemia contra el año con pandemia. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Estamos aprendiendo a ser más sencillos? ¿Estamos aprendiendo a ser más amorosos? ¿Estamos aprendiendo que lo más importante de la vida sí, es la vida en sí y el respeto por ella? ¿Estamos aprendiendo que decidí casarme y decidí tener un hogar y decidí tener hijos? Porque además de disfrutar del amor... También es una responsabilidad criar y fortalecer seres humanos que hagan el bien, que estén bien formados, que estén orgullosos de sí mismos, que tengan una buena autoestima, que tengan disciplina, que, tenga orden, que tengan orden, pero que también tengan abrazos, que también tengan consuelo, que también tengan cariño y no nada más la disciplina. Uh -huh. ¿Qué aprendimos? Queremos que la vida vuelva a ser como antes. Y como ya no aguanto el encierro, y no puedo estar sin gente, porque no sé estar conmigo, ni con mi familia, uh -huh. entonces tengo que traer a juego a la gente a la fiesta. Uh -huh. Y tengo que hacer las reuniones y no me aguanto. Uh -huh. Pues no estamos aprendiendo nada. nada. Nada más estamos esperando a que venga la vacuna para vivir como antes. Y estos, este tipo de situaciones. Tanto en la naturaleza como en la vida, como los terremotos, como los ciclones, como los huracanes. Uh -huh. Que han existido a lo largo de millones y millones, de miles de millones de años, de años. en la Tierra. Mucho antes siquiera que el Homo Sapiens estuviera sobre la Tierra. Uh -huh. pues son los ciclos de la vida. Pero estos ciclos de la vida nos llevan a la evolución. O sea, todo evoluciona. ¿Por qué nosotros no queremos evolucionar? ¿Por qué no queremos pasar de la vida materialista a la vida del amor, a la vida de los valores? Y no se trata de no tener dinero, y no se trata de no tener trabajo, uh -huh. y no se trata de, de no querer tener más, se trata de cómo lo estás usando. Uh -huh. El uh -huh. dinero sirve para progresar e invertir, no para gastar. Pero, porque si estás gastando... Y gastando, y gastando, gastó. bueno, después Se quejan, ¿no? O sea, ay, mira cómo me llegó la tarjeta Este mes, pues, ¿quién se la gastó? O sea, como si Otra persona se lo hubiera, sí, gastado, se hubiera gastado ¿No? pinches uh -huh. bancos No, está bien Y luego O sea ¿Dónde está la convivencia Con nuestros hijos? ¿Dónde está el aprendizaje? ¿Por qué a fuerza Tenemos que regresar al consumo excesivo, excesivo de bienes y de servicios. ¿Cuál es la razón? La locura del consumo. La locura del consumo. Uh -huh. sí. La necesidad de transportarnos largas distancias. Largas distancias. Uh -huh. Porque qué estamos buscando un lugar donde, por lo menos el domingo, donde haya la menos gente posible... Y no por la pandemia, porque al mexicano como que le encantan los tumultos, ¿no? O sea, si ahí van todos, yo voy también. Yo también. No, no toleramos la soledad, no toleramos la introspección. Tenemos que estar hacia afuera todo el tiempo, conviviendo con toda la mayor parte de la gente que se pueda. Ojalá podamos meditar en esto y pensemos que nos merecemos un festejo navideño meditativo. Que nos merecemos agradecer lo que sí tenemos En vez de estar sufriendo por lo que no tenemos O por lo que perdimos Porque afortunadamente lo que perdimos Fueron áreas de consumo Y áreas de espacio para compartir con otras personas pero Y eso te está llevando a convivir contigo uh -huh. Y con los tuyos en directo Sí y Qué bien. feo Qué horror tener que convivir con mi vieja con mi viejo Qué espanto pasar tanto tiempo con mis hijos es insoportable ¿no? y luego tener que jugar con ellos para que se entretengan cuando lo mío lo mío lo mío pues es el alcohol y el fútbol y luego vienen los niños y, y se hay que jugar con sí. ellos porque no salen y pues como no pueden ver a sus amigos sus amigos tampoco vienen Qué horror tener que platicar con ellos
1: Jugar con
0: ellos. Estamos buscando la vida en el lugar equivocado. Estamos buscando la calidad de vida en el lugar equivocado. Con esta pandemia hay una bola de broncas familiares, los hermanos con las hermanas, las mamás con los hijos y, y los papás con los hijos adultos. Se pelean. Hay rencillas. Por el exceso de convivencia. Pues claro si convives con el egoísmo, si no convives con amor, si no convives con cariño, sí. porque además nos tenemos que reunir a fuerza para el chiste, para la borrachera, que no podemos hablar de cosas que nos nutran el alma. Por ejemplo. Que no podemos, mira la clave de todo esto y era el tema que estaba pensando cuando me levanté hoy temprano. Ajá. Uh -huh. El problema de lo que estamos hablando se llama apego. apego Y la palabra apego viene del ego Y la palabra ego viene del egoísmo O del ego-narcisismo Entonces, ¿qué es un apego? Estoy apegado a mi manera de vivir No puedo cambiar mi manera de vivir Estoy apegado a una manera de pensar Y no quiero cambiar mi manera de pensar Porque no es que no pueda, es que no quiero Estoy apegado al consumismo, estoy apegado a mis rutinas diarias, estoy apegado a mi gimnasio y no puedo ir al gimnasio, uh -huh. estoy apegado a que mis hijos vayan a la escuela y no sé qué hacer con ellos aquí en la casa todo el día, estoy apegado a mis creencias de que si no sacan nueves y dieces entonces son unos jodidos, jodidos. como si eso hiciera la diferencia en la vida real. Sí, cierto. Estoy apegado a mi vida de antes del COVID y la quiero de vuelta. Ah. Y estoy apegado a mis amistades porque no sé estar solo. Y estoy apegado a mis familiares porque no sé estar solo, en vez de aprender a estar solo. Y estoy tan apegado es. que provoco conflictos con otras personas porque estoy frustrado o frustrada. Estoy apegado a mi casa, estoy apegado a mi coche, estoy apegado a mi ropa, estoy apegado al restaurante que iba... Estoy apegado al gasto que tenía antes. Uh
1: -huh.
0: Estoy apegado totalmente a mi vida de antes. de antes. Y por eso no puedo ir a una mejor vida hacia el futuro. La pandemia nos debería de llevar a una mejor calidad de vida. Abrazar más, a besar más, a disfrutar de nosotros mismos, a ser más optimistas. a Hacernos cargo de nuestra vida. A crear nuestro propio trabajo para no depender de que alguien valore lo que yo sé hacer. Mejor lo valoro yo.
1: Eh, ándale, no estar esperando eh, a que alguien venga a, valo, a valorarte
0: Estoy esperando a que alguien venga y me diga cuánto valgo en el mercado Y además cuál va a ser mi nivel de calidad de vida económica Y él me lo va a decir Porque antes de la pandemia yo ganaba 30 y ahora gano 10 Y pues ni modo, estoy apegado Apegado a que alguien me valore Apegado a que alguien me dé una oportunidad En vez de yo crear la oportunidad Porque para eso eres ser humano claro. Para eso vino la pandemia para que saques lo mejor de ti, para que confíes en ti, para que pienses diferente, para que sueltes tus apegos, para que sueltes todos esos lastres que te quitan tiempo, que te quitan energía. Uh -huh. Saca la mitad de tu casa y regálala a los pobres que tanto la necesitan. Viaja más ligero. Deja de usar tus tarjetas. Ciérralas y liquídalas. Son una gran tentación y una gran carga. Cierto. ¿Para qué las quieres? es que el crédito del coche, y es que el crédito de la tarjeta, y es que el crédito de acá. Pues ahí está. Ajá. Todo eso viene de una sociedad de consumo. ¿De consumo. Y te hablan todos los días. Aunque debas tres tarjetas, te hablan. No quiero la tarjeta. Oiga, que no ve que ni siquiera le puedo pagar estas tres? No importa, le damos otra.
1: <risa>
0: no, sí, en serio. Sí, sí, sí. O sea, consumo, 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 consumo. Pero, y sobre todo un consumo de un dinero que no tienes, para eso se llama crédito, los créditos son muy útiles, pero si los vas a usar es para progresar, no para gastar, exacto el crédito tiene que servir para multiplicar ese dinero, sí para que progreses y lo devuelvas. Y hayas para, generado, que trabaje, para, para que Para que trabaje. hayas generado una fuente de ingresos Para eso sirve uh -huh. el crédito Para que generes una fuente de ingresos uh -huh. No sirve para gastar Porque eso entonces uh -huh. Vas a vivir toda tu vida Haciendo millonario el banco Mientras que tú no progresas Cierto Totalmente cierto Así no funciona Uh -huh. Dos minutos para las 8 de la mañana En este lunes 30 de noviembre Donde estamos terminando el mes Y vamos a iniciar con el mes de diciembre y, que, y después del corte Vamos a seguir hablando de esto Porque ya lo vemos en las calles Por lo menos ahora que fui a la Ciudad de México uh -huh. sí, Ya lo vemos en las calles La gente ya está vuelta por el consumo Ya se empiezan a saturar los centros comerciales uh -huh. Pues no que no había dinero Exacto. No que nos bajaron el sueldo a la mitad Exacto. ¿Eh? Necesito que me bajen el sueldo a la mitad Necesito quedarme sin trabajo para entender Lo que vale mi vida Para entender lo que vale el amor Para entender lo que vale el cariño Para entender lo que vale la paz, la serenidad En vez de la carrera desenfrenada Por el gasto, el consumo Y después estar pagando mis créditos Vamos o estar
1: sufriendo por esos Eso, Nos
0: encanta. Y esa es la vida que queremos que venga.
1: Uh -huh. Que sí.
0: regrese en nuestra vida. Uh -huh. La competencia de la vanidad en el gimnasio. Uh -huh. A ver a quién se le paran más las nalgas y quién tiene menos aguados los tríceps. ¿Eh? Pura vanidad. Una cosa es la salud. Y para la salud puedes salir a caminar. Y puedes hacer tus propias rutinas de ejercicio. En un parque, al aire libre. Disfrutando todo eso gratis que la vida te da El amanecer El viento fresco por la mañana El canto de los pájaros Las aves El campo Las plantas y sus olores en la mañana El aire El rocío de la mañana A ver, tienes todo gratis y no te cuesta una maldita mensualidad Para irte a meter en un cuarto entre cuatro paredes Corriendo como hamster arriba de una caminadora ¿Qué estás buscando? ¿Estar bien buenota y bien buenota? ¿O estás buscando estar saludable y ser feliz? ¿Estás seguro que quieres que regrese la vida de antes? ¿O estás listo para cambiar tu calidad de vida y vivir mejor? Vamos al corte y seguimos.
1: y el amor ¿Tienes problemas con tu auto? Agenda tu cita al 11-06-2302 y 5016-5236. Climas Móviles. Atención personalizada, honradez y experiencia. Leonardo Lee. Te invita a que conozcas su canal de YouTube, donde encontrarás videos muy interesantes de crecimiento personal que no debes perderte. Masterclass, programas de radio, entrevistas, temas empresariales y mucho más en el canal de YouTube de Leonardo Lee. A darle por las mañanas, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Conducido por Leolí y El Cacho Martínez. Un programa interesante con música, temas y, sobre todo, mucho crecimiento personal. No te lo puedes perder en Leolín Radio. Estás escuchando Leolín Radio.
0: Mujer, amarte a ti misma. Me gustaría que comprendieras que no necesitas ser más de lo que eres, ni necesitas saber más de lo que sabes. Si te vives en aceptación, aceptas que eres el gran tesoro de la creación. No corras por la vida intentando salvar al mundo, a tu esposo o a tus hijos. Déjalos crecer y vivir para que puedas salvarte a ti. ...de tu propia vanidad... ...esta vanidad que te lleva a intentar ser... ...lo que no eres en realidad... ...entrega tu corazón sin miedo... ...no en la sumisión... ...más bien en la seguridad de tu decisión... ...no vivas para los demás... ...vive para ti... ...y después vive... ...y compártete con los demás... ...a ti, mujer... ...cuando tu dulzura... ...es sinónimo de frescura... Cuando tu alma es sinónimo de calma. Cuando tu ser es sinónimo de crecer. Cuando tu seguridad es sinónimo de humildad. tu decisión. Cuando tu sensibilidad no vivas para los demás. Cuando tu firmeza es sinónimo de entereza Cuando tu esperanza es sinónimo de templanza. Cuando tu inteligencia es sinónimo de experiencia. A ti, mujer.
1: Leoli Radio
0: presenta el programa A Darle
1: por las Mañanas. Conducido por Leoli y el Cacho Martínez. Continuamos, continuamos transmitiendo totalmente en vivo desde Santiago de Querétaro. Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Hoy es día 30 de noviembre 2020. Y bueno, pues eh, continuamos invitándolos a que participen con nosotros en este programa que se llama A Darle por las Mañanas. Y bueno, recordarles, estamos transmitiendo a través de Facebook Live, eh, en el Facebook Leoli, así también está la retransmisión en el perfil Leonardo Li y por la señal de Leoli Radio en la página www.leoli.com.mx. Y bueno, pues invitarlos a que participen con nosotros, estamos... Tocando siempre temas muy interesantes, temas de crecimiento Y hoy estamos viendo el tema de lo que nos está ocurriendo en esta pandemia Y cómo poder este entender estos mensajes que la vida nos está poniendo no para salir adelante Y bueno, pues agradecido también con toda la gente que está participando Que ya nos está haciendo llegar comentarios Les recuerdo que también se pueden comunicar a través de Whatsapp les doy un número de teléfono donde nos pueden agregar y es el 44 28 64 97 15. Por ese medio también eh, pueden hacer llegar sus comentarios y aquí en cabina eh, también, audio. Si nos quieren mandar un audio vía WhatsApp, también se los agradecemos y aquí lo pasamos en vivo. Y bueno, pues continuamos, continuamos aquí con Leoli y tenemos ya comentarios, ¿no? Mira, rápidamente. Desde arriba, primero este, saludos eh, para Norma García y Jazz Bustos que están participando con nosotros Y Liz Bautista también
0: González, Rocío Sánchez Bueno y,
1: híjole, Gabriel H. Baile. Bueno, María del Rosario de Carvallar gente. también, Cintia Fuentes, muchísimas gracias Y bueno pues eh, Norma García eh, con el respecto al tema que estábamos tocando Dice, este está muy complicado, dice, cada vez más escucho de gente muy cercana Y, ah, bueno, esto ya lo habíamos mencionado, que dicen que no existía lo del, lo del coronavirus Y dice Norma, yo vivo fuera de la Ciudad de México Y hay mucha gente por acá, tráfico, gente en las calles Y todavía se enojan cuando se les recuerda la distancia, formarse, esperar Es sorprendente que todo mundo quiere que se atienda rápido Y hay gente que ha perdido su trabajo también eh, nos menciona Jazz Bustos nos manda saludos y comenta Desgraciadamente la gente no entiende Dice yo ya llevo casi cinco meses Sin ver a mis abuelos Ya que desgraciadamente nos tocó En la familia eh, Que ellos afortunadamente estén bien Pero es un gasto muy fuerte en medicamento Y oxígeno También mi tía estuvo mal Y la gente cree que uno inventa para espantar este, Norma García dice, yo también con familiares, como dices, y no poder eh, hacer nada, solo esperar. Y también Norma nos dice, y en este tiempo he escuchado y he visto más que nunca el bombardeo a mujeres que decimos, decidimos quedarnos en casa y conservar algunas costumbres. Hay páginas que he dejado de seguir justo por lo que eh, dicen y mencionan. ¿No? Entonces, este, yo particularmente, pues, no he podido viajar a Ciudad de México. Allá está mi hijo y también desde que empezó la pandemia, pues, no, no he querido, este, estarme moviendo de aquí para allá y estar arriesgándome ni arriesgando a mi hijo, a mi familia, no, también por allá.
0: Así es. ¿No? Bueno, continuando con el tema es. Bueno, muchas gracias por sus comentarios, por platicarnos lo que están viviendo. Es muy útil y muy, muy valioso para nosotros que nos lo comenten. Aquí el punto es Tenemos que dejar de esperar A que la vida regrese A como estaba antes Si no seguimos perdiendo calidad de vida Porque estamos viviendo deseando el pasado uh -huh. Hay que vivir hacia adelante Hacia el futuro Y construirnos Con las herramientas que tenemos hoy Un mejor futuro Y sí se puede Pero nuestro aferre al pasado Bueno, además O sea, olvídense de también el, el nivel de violencia, el nivel de delincuencia, ¿sí? uh -huh. se ha incrementado de manera importante. Muy importante. Una de las cosas más tristes es cómo se sigue incrementando el nivel de violencia contra la mujer. ¿Sí? La violencia no nada más son las violaciones, los secuestros, los asesinatos y las humillaciones ¿Sí? en el transporte público, en todos lados. Empieza desde los juicios de valor. Sí cuando las personas juzgamos a la gente por lo que decide hacer, desde ahí está la violencia. Sí, Así es. Cuando decidimos juzgar a vivos y muertos, cuando decidimos dedicar nuestro valioso tiempo de vida a juzgar, a criticar y a cuestionar a las demás personas, estamos perdiendo tiempo valioso para mirarnos a nosotros mismos, para ser creativos. Vivimos en una sociedad en donde muchísimas personas que no se esfuerzan, son mantenidas por personas que sí se esfuerzan. Eso no pasa en la naturaleza. Exacto. Por eso la naturaleza funciona perfectamente bien y no tiene coronavirus. Déjame decirlo entre comillas esto, porque uh -huh. no quiero que suene como si yo lo supiera todo, como si fuera Dios. Sí. Pero esto es muy importante. En la naturaleza todo funciona bien. Los animales no tienen ansiedad, ni angustia, ni depresión. Tienen sus retos, obviamente, sí, porque claro. los cambios climáticos, el exceso de agua o la falta de agua los, los mata. Uh -huh. ¿sí? Y tienen sus retos de supervivencia porque cada vez tienen menos espacios de Exacto. alimentación y de vida porque el ser humano los ha invadido, ¿sí? todos esos espacios, uh -huh. y ha construido casas. ¿no? Uh -huh. Cuando llega el ser humano y abarca otro terreno y lo pone como plano de cultivo y entonces dice, es que aquí se me vienen a meter las serpientes y se comen... O se vienen a meter los animales y se comen mis... Mi, 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 mis cultivos. Mis cultivos. Pues sí, pero ¿quién fue el que fue a meterse donde no se tenía que meter? Claro. Sí. Uh -huh. Entonces vamos comiendo el espacio a la naturaleza, pero la naturaleza funciona perfectamente bien. Los que funcionamos mal, por la soberbia, por la necesidad, por los apegos, por las dependencias, uh -huh. por la necesidad de que las cosas sean como yo quiero, la hora que yo quiero y como yo digo... Sí. Al principio de la pandemia, recuerdo, las filas, Walmart, por lo menos aquí en Querétaro, decía, no pueden entrar más que X número de personas, ¿no? Uh -huh. Y entonces la gente estaba formada afuera, en los estacionamientos, en el sol. Sí. Muchísimo tiempo antes de poder entrar. Uh -huh. Sin guardar la distancia sana, desesperados. Sí, cierto. Entonces... O sea, ¿qué, des, ¿qué clase de decisiones estamos tomando uh -huh. Sí. afuera de los bancos? ¿Sí? Yo tengo un trámite pendiente, con, por ejemplo, con Banamex, de actualizar mi domicilio y varias cosas. Y no voy porque tengo que formarme cinco horas en el sol. Y si yo me voy cinco horas, entonces dejo de trabajar cinco horas, ¿verdad? Claro. O sea, estamos tomando decisiones tontas. No podemos controlar el coronavirus, que quede claro. ...pero sí podemos controlar la estupidez... ...sí podemos controlar a los delincuentes... ...sí podemos controlar a los violadores... ...pero hay una falta de voluntad y de deseo en hacerlo... ...somos tan torpes los seres humanos... ...que intentamos controlar lo que no está bajo nuestro control... ...y no controlamos lo que sí está bajo nuestro control... ...entonces... ...esta es una reflexión... ...para todos nosotros... ...¿qué sí si puedo hacer el pasado... Olvídense del pasado, vamos hacia el futuro, tenemos que ser menos dependientes, valorarnos más a nosotros mismos Cuidar lo que sí es cuidable, dejar de estar viviendo hacia afuera y dejar de estar deseando el pasado Eso es muy importante Es, es
1: un adaptarnos, ¿no Leo? A, a todas estas circunstancias porque... Es eh, sobrevivir, es, también es un, es un acto de natural del ser del hombre, no del ser humano El, el adaptarse o morir ¿no? Sí, pero mira, yo lo veo
0: más que adaptarse o más que No es un tema ni de, ni de resignación ni de adaptación, es un tema de evolución uh -huh. Cierto Ya son cientos de años de materialismo que han provocado guerras Muertes, sí, desde la Edad Media en Europa, la cantidad de mujeres asesinadas y de hombres asesinados por la riqueza, ¿Sí? y por la riqueza que acumuló en su momento la iglesia, la iglesia católica en Europa. ¿Sí? no Las arcas llenas de dinero en el Vaticano, mientras que las pequeñas iglesias de algunos pueblos tienen que buscar donativos de los feligreses para poder arreglar... Las uh -huh. entradas de agua del techo, lo que quieras Claro O sea, vivimos en un mundo tal Y no estoy criticando a nadie, estoy describiendo la historia Del materialismo de la humanidad uh -huh. ¿sí? En donde se acumula la riqueza En ciertos lugares muy específicos y no, y no está bien distribuida Y no está bien distribuida Porque somos, tendemos a ser dependientes Dependientes de que alguien nos dé una oportunidad Uh -huh. ...dependientes de un nivel de escolaridad... ...como si eso nos fuera a dar... ...¿qué? Uh -huh. sí, La seguridad, ¿no? Hoy ¿no? por hoy muchísima gente sabe hacer muchas cosas... ...que es, que es útil en las organizaciones... Uh -huh. ...por lo menos las organizaciones... Cuando, ...cuando pensamos en evolución... ...tendríamos que pensar... ...en personas evolucionadas... ...en organizaciones evolucionadas... ...en empresas evolucionadas... Google dice, no me interesa profesionistas con un título profesional. Me interesa gente con actitud y que sepa hacer las cosas. O que esté dispuesto a aprender a hacer las cosas. Estamos aferrados a una manera de vivir. Estamos aferrados a que alguien nos dé una oportunidad. Estamos aferrados a que alguien diga lo que valgo. No nada más laboralmente, personalmente. Estamos aferrados al qué
1: dirán. Y eso es muy común en este país. Muy no. común. Cierto.
0: Estamos aferrados a no pensar en los demás. A ser egoístas. Y así soy. ¿Y qué? Estamos acostumbrados a romper las reglas de convivencia. Porque a mí no me importan los demás. Y a mí no me importa si otra persona está haciendo. ...una hora de fila para un trámite... ...yo voy y me meto en la fila... ...y me siento bien listo... ...porque me brinqué a todos los demás... Sí. Uh -huh. ...pero y me los brinqué... ...y yo pasé primero... ...a ver... ...todo eso es lo que queremos que vuelva... ...ese nivel de egoísmo humano... ...ese nivel en donde... ...estás viendo a un hombre... ...humillando a una mujer en la calle... Y nadie se va a meter por cobardes porque no es mi problema ¿A mí qué me importa? Pues seguramente se lo buscó, se lo ganó uh -huh. Hay gente que dice, bueno, pues es que así iba vestida la chava Pues así como no la van a violar A ver, ¿de qué me estás sí. hablando? Sí, cierto ¿De qué me estás hablando? Uh -huh. O sea, ¿qué nivel de ignorancia? ¿Qué manera de justificarnos para no tener que involucrarnos en nada? Y que nada sea nuestra responsabilidad
1: y falta de respeto De esa gente hacia, no, no, hacia, hacia, las... hacia Su entorno Hacia la gente yo, yo he llegado a ver casos así todos,
0: Tremendos Todos los días asaltan en el transporte público a la gente uh -huh. Todos los días Y no estoy hablando específicamente de ningún lugar Bueno, la Ciudad de México es un caos sí. Evidentemente Son millones y millones de personas Transportándose todos los días verdad uh -huh. Entonces el pasado es pasado Y para lo único que sirve el pasado es para aprender de él Para construirte un mejor futuro Si estás esperando a que la pandemia entre bajo control Para regresar a tu pasado No estamos pensando bien
1: uh -huh.
0: Tenemos que crear un mejor futuro que el pasado
1: El pasado tampoco estaba tan bueno nos acostumbramos a ello, exacto. Si los hijos ya no salían a la calle, eh, la violencia es eh, muy alta, este asaltos, robos en todos lados, a eso queremos regresar. Sí está cañón. Mira, hace muchos años no
0: recuerdo bien las fechas, pero sí leí bien el artículo. La ciudad de Miami entró en unos niveles de violencia terribles Incluso había toques de queda y la gente no podía salir a la calle Esto es recientemente, o sea, no, no te creas que fue hace 100 años oh. Ni 50, fue algo relativamente reciente No sé exactamente la fecha
1: ¿sí? uh -huh.
0: Total, se le culpó al gobernador tremendamente, lo que quieras Y vino otro gobernador y puso orden No recuerdo si fue año y medio o dos años En donde puso la ciudad otra vez vivible y la uh -huh. gente pudo volver a salir a las calles.
1: Wow. Sí. Uh -huh. uno, uno no hubiera pensado que una ciudad como Miami tuviera estas problemáticas. Nosotros, los, nosotros en este país,
0: en nuestro querido México, llevamos 40 años con secuestros. Cierto. Y en vez de controlarlo en su tiempo, ¿hace cuántos años fue el Mocha Orejas? Uh, pues como 30. E incrementa año con año. Porque no estamos haciendo nada por controlarlo uh -huh. ¿Verdad? Exacto O sea, en lo que sí podemos tener el control En donde sí se tiene que imponer la fuerza sí, Para que la gente buena viva Y que la gente buena esté en la calle Y los delincuentes estén encerrados En vez de al revés Porque en este país la gente buena tiene que vivir encerrada uh -huh. Porque los malos están en la calle y en 40 años, lejos de poder contrarrestar esto, 40 años, lo hemos dejado crecer. Porque somos egoístas, porque no nos interesa la vida de los demás, porque
1: solo pensamos en nosotros mismos. Pero ¿y cómo hacer el cambio, Leo?
0: Bueno, pues de entrada tendríamos que pensar en nosotros mismos Y tendríamos que comprometernos con nuestra inteligencia y nuestra capacidad Y dejar de pensar Que alguien tiene la obligación de venirnos a salvar la vida uh -huh. Si yo soy responsable de hacerme cargo de mi propia vida Quizás también pueda desarrollar una mayor inteligencia y una mayor conciencia En vez de estar votando por gente que me promete que me va a cambiar la vida uh -huh. Y que me va a regalar dinero que me va a regalar oportunidades sí. Sí. Por eso decía En la madre naturaleza El flojo, el que no trabaja Se muere Pero en la vida humana Cada año con año En todas las familias hay un flojo o dos Y la familia lo mantiene uh -huh. Multiplica eso por 8 mil millones de habitantes uh. ¿Cuántos de esos 8 mil millones de habitantes Cuando la tierra está diseñada para 4 mil millones No están aportando nada y los sostenemos. Y los mantenemos. ¿Mm? ¿Cierto? O sea, ¿cuánta gente que si se esfuerza mantiene al que no se esfuerza? Y claro, si llega una persona y te dice yo quiero ser presidente, vota por mí. Y no vas a tener que trabajar. Y te voy a regalar dinero. Uh -huh. Lo cual es imposible. Eso ya está demostrado que es imposible hace muchos años. Pero pues como somos ignorantes y no sabemos de la historia del mundo, pues... entonces nos la creemos y lo hacemos. Uh -huh.
1: Seguimos cayendo en ese en ese eh, ritmo de estar esperanzados, esperanzados a que alguien venga a resolvernos nuestra claro, vida. Claro, ese es el tema.
0: El tema no es el gobierno, el tema es quién pone a ese gobierno y quién lo sostiene ahí. Pues lo, sostiene, lo sostiene un pueblo que piensa que se merece ser mantenido. ¿Y de dónde va a sacar el gobierno el dinero para mantener a tantas personas? Si no es de los impuestos de la gente que sí produce. Entonces la gente que sí produce paga un impuesto, el gobierno cobra ese impuesto y luego con ese impuesto va a ir a regalar el dinero a la gente que no quiere trabajar. Hasta que hagamos un país totalmente improductivo
1: ¿Eh? Sí, ahí ya no hay un círculo virtuoso como dices Claro, queda más progreso,
0: queda más bienestar Generar más empleos y más gente que trabaje O generar más gente mantenida A ver, es una simple lógica No es un pensamiento ni genial ni nada Es una simple lógica uh -huh. En la naturaleza, ¿cuántos leones mantienen al león fodongo? Uh -huh. ¿Cuántas cebras trabajan para las cebras que no trabajan? No y van, nada. y van y les traen alimento y todo. Sí. ¿Eh? Eso no existe. Por eso la naturaleza no está pervertida, porque trabaja como Dios manda, no como el humano manda. Uh -huh. Exactamente, ¿No? tenemos demasiado peso para ser libres, tenemos demasiadas cosas en nuestro hogar para ser libres Creemos que necesitamos demasiadas cosas y, y vamos haciendo la vida más y más pesada a través de los apegos Incluso a través de los afectos de los cuales tenemos dependencias uh -huh. No estamos entendiendo el mensaje. Ese es el punto. La humanidad, invariablemente el planeta, tiene que evolucionar todo el tiempo. Históricamente lo ha hecho. Si los dinosaurios se extinguieron hace más de dos millones y medio de años, mucho más, y el Homo sapiens tiene apenas 120 mil, 140 mil años sobre la faz de la Tierra, uh -huh nos damos cuenta que somos una especie muy joven, que éramos la especie más frágil, que era la, la, la probabilidad de la extinción del Homo sapiens que surge en África, uh -huh. era altísima. No, sí. Viviendo en cuevas, bacterias. Sin medicinas. Sin medicinas, sin vacunas. Depredadores. Sin, sin condiciones de higiene, de, depredadores. Una sola cría por año. Uh -huh. ¿Y cuántas crías iban a morir durante el, la, el embarazo? Uh -huh. ¿Cuántas iban a morir durante el proceso del parto, junto con las madres? Claro. ¿Cuántas crías iban a morir en las primeras semanas de vida? Uh -huh. ¿Unos siguientes pequeños años de vida? Uh -huh. Éramos la especie más frágil. Sin garras, sin colmillos, sin pelo, 15 años para madurar. Y 15 años entre, entre comillas, porque el Homo sapiens moría... El, el inicio moría a los promedio de vida era 14 años. Uf. Uf por lo mismo, claro. ¿Cómo diablos hicimos para tan solo en 120 mil años poblar toda la tierra y adueñarnos de ella y tener la soberbia de decir este es mi hogar, este es mi planeta, y yo lo destruyo? ¿Y qué? Es como el cáncer, sí. como el coronavirus. Al final, son idiotas. El cáncer se va comiendo las células buenas, te invade y cuando te mueres, porque el cáncer te mata, uh
1: -huh.
0: el cáncer muere contigo. <risa> no, Cierto. el coronavirus también te da y si te quiere matar, se va a morir contigo. Se va a morir contigo. Así de idiotas somos los seres humanos. Matamos nuestro hogar, matamos a nuestra pareja, a nuestra familia, de tristeza, de depresión, de falta de muestras de cariño con resentimientos, con deudas de cariño, de atención que no me has dado. Uh -huh. Hasta violencia. Hasta la violencia porque no me das un beso, hasta la violencia porque no haces lo que yo quiero, pero eso son las guerras también. Claro, sí, cierto. O sea, tu país de allá no estás haciendo lo que yo te digo, pues... Ahí te van unas bombas. Ahí te van unas cuantas bombas, ¿verdad? Uh -huh. y ahí te van cientos de miles de soldados uh -huh. que uh -huh. van a morir por eso. Porque tú no estás haciendo lo que yo quiero. ¿Cuántos hombres asesinan, maltratan, golpean, violan, agreden y humillan a mujeres porque no hacen lo que ellos quieren? Porque somos tan dependientes de las mujeres, los hombres, tan cobardes, que las necesitamos tener bajo control. Y además somos infieles. porque quiero que hagas, tú eres mi felicidad, pero me da miedo aceptarlo. No puedo vivir sin ti, y como no puedo vivir sin ti, y eso me hace sentir amenazado y con miedo, entonces te controlo y te golpeo y te lastimo, yeah. y además ando con la vecina. <risa> o sea, ¿de qué me estás no. hablando? Exacto. Y nos preocupamos por la pandemia mejor preocúpate por lo que tus hijos están aprendiendo, qué ejemplo les estás dando, cuál va a ser su vida. Llevan ocho meses oyéndote y viéndote mal. ¿Qué están
1: aprendiendo? Yo creo que ahí hay, hay parte también mucho de, de que precisamente la gente que se está dedicando a delinquir, a robar, a violar, vienen de una... Eh, educación deficiente de sus propias madres, ¿no? claro, de sus propios el amor, los familiares es, es, es
0: generacional. Vamos repitiendo las historias, uh -huh. las historias de miedo. Históricamente el mexicano era no pueden ver a mi novia porque me les voy a los golpes, ¿no? O uh -huh. sea, así de primitivos, uh -huh. ¿no? Pero en la viste? prepa, en la viste? universidad, gente profesionista Chido. médicos, abogados, arquitectos, llenos de miedo llenos de miedo a la mujer... ...pero al mismo tiempo la necesitan... ...la critican toda la vida... ...matrimonios de 50 años... ...yo he, yo he visto eso... Uh -huh. ...hombres que humillan a sus esposas... ...que no les dan su lugar... ...que las hacen un lado... ...que empiezan a hablar y dicen... ...tú no sabes de eso... Uh -huh. ...la mujer lo aguanta y el tipo... ...se siente tan amenazado... ...tenemos que entender que somos pareja... ...que merecemos amarnos... ...que merecemos ser congruentes congruentes si te estoy diciendo que te amo ¿cuál es el siguiente? La, acción del, la acción del verbo amar? pues amar tomarnos de la mano, abrazarnos, estar juntos hombro con hombro en vez de ser las víctimas de la pareja ¿qué es una mujer? ahora vamos al otro lado ¿qué es una mujer devaluada sin autoestima sin autoestima femenina que no sabe decir yo quiero, que simplemente está ahí para el marido alrededor de él, pues ya no es su pareja, ya renunció al rol. Está tan temerosa de su temor al abandono que se convirtió en una persona sumisa. Y una persona sumisa no da cariño, no da amor, simplemente da atenciones, sirve al marido, le da de comer. Uh -huh. Y habrá algo más después de... te sirvo la comida, te doy de comer y... ¿Y? Uh -huh. y la compasión, los besos, las caricias, las complicidades, ¿eh? ¿En ¿Dónde quedó todo? ¿En ¿Dónde eso? queda eso cuando una cuando una persona está devaluada? Cuando una persona está sumisa, nuestra compañera uh -huh. te está atendiendo, pero una muchacha de servicio puede hacer lo mismo uh -huh. y hasta podría cocinar mejor que la esposa, <risa> ¿cierto? Exacto. Entonces. ¿A qué nos estamos comprometiendo realmente con nuestra existencia? ¿Y para qué sirve esta pandemia? Esta pandemia sirve para doblar las rodillas, para agradecer lo que sí tenemos, para ser humildes, para arrepentirnos de corazón de los errores que hemos cometido y repararlos. Porque no nada más se trata ahora de culparnos yeah, yeah, yeah. y decir, sí fui un idiota, no valoré la vida, no valoré a mi marido, no valoré a mi mujer, me la pasé humillándola, me la pasé agrediéndolo. Porque la agresión es activa o pasiva también. Uh -huh. La indiferencia, sí. el rechazo, uh -huh. el desdén silencioso. Vivo contigo, pero ni siquiera te veo, uh -huh. ni siquiera te pelo. Y cuando te veo, te critico, te juzgo, te veo con ojos de pistola. Así, con un cierto desprecio, un resentimiento enorme. Porque me he aguantado tus fregaderas por cuántos años. Y lo vas a pagar, desgraciado, por el resto de tu vida. Con miradas, con distancia, con enfriamiento. A ver, ¿por qué te permites llenarte el alma de eso? No quieres estar ahí, vete. Pero no tomes revancha. Porque te enfermas el alma y te enfermas el corazón... Y utilizas todo tu potencial y toda tu capacidad y to toda tu energía para tener resentimiento, para odiar, para estar enojado y enojada. ¿Para qué? Pocas personas en el mundo entienden el amor, pero hacia allá vamos, hacia la bondad, hacia pensar en los demás. A ponernos en los zapatos del otro, en vez de juzgar al otro, se llama compasión. Comunidad. ...no lástima... ...porque la lástima... ...lástima... ...pero la compasión es la capacidad que tengo... ...para ponerme en los zapatos del otro... ...comprender su vida... ...y poderlo aceptar como es... Uh -huh. ...en vez de juzgar... ...¿cuáles son los... ...a ver... ...preguntémonos... ...¿cómo asesoramos... ...qué consejos les damos a nuestros hijos... ...para que vivan bien para que sean independientes, para que hagan su vida, para que busquen el amor y se lo merezcan, en vez de retenerlos en casa como de lugar. Desde la posición más egoísta, los hijos están hechos para irse, no para quedarse. Pero cuando yo estoy vacío por dentro, cuando no tengo una pareja con quien convivir, porque yo he decidido... No amar a esa pareja. He decidido criticarla, juzgarla y destrozarla. Sí. A través del verbo, de las acciones, de las omisiones, de las mentiras. O a través del silencio. Lo que te decía del desdén silencioso. A través del silencio, a través de miradas duras. Sí, ni siquiera nos atrevemos ya a tomarnos de la mano Porque somos cobardes para el amor Porque el dinero siempre fue más importante que el amor uh -huh. Porque el estatus siempre fue más importante que el amor Porque era más importante que la gente viera que tenía dinero Que viera el reloj que usaba El coche que usaba El lugar donde vivía Mis anillos de oro, por supuesto uh -huh. No Porque mi vida vale menos que eso Prefiero enseñar todo lo que traigo colgado, que enseñar mi propia vida. Así destruimos los hogares, así destruimos el amor, con el materialismo y con el clasismo. Con el orgullo, con la incapacidad que tenemos para ponernos en los zapatos de, más, de los demás y entender de dónde vienen sus conductas, cuáles fueron sus deficiencias... ¿Por qué viven lo que tienen que vivir? ¿O por qué viven de esa manera? Pues por sus carencias. Es así de fácil. Y todos hemos tenido carencias. ¿Quién no? Y todos intentamos compensar de una u otra manera nuestras carencias. Nuestras carencias de amor. Nuestras carencias económicas. Nuestras carencias de ignorancia. Pero no se vale compensar esas carencias con soberbia, con vanidad con juicios de valor, hay que compensarlas lo que viene de aquí en adelante, esto es una llamada de atención a la humanidad, hay que ser humildes, hay que ser agradecidos con lo que sí tenemos, hay que reparar los errores que cometimos, hay que cambiar todos los días, tenemos que tener un corazón blando, el amor no se lleva a la justicia porque nunca va a ser justo, porque el amor entre un hombre y una mujer somos tan diferentes que no hay justicia. Tendríamos que tener, para que el amor fuera justo, tendría que ser entre dos personas iguales, sí, sí, con las mismas capacidades además, con las mismas virtudes, con los mismos talentos para poder realmente llevarlo a la justicia. Y eso no existe. El amor no es justo. La gente ama como aprendió a amar, como la amaron sus padres a billetazos, con dinero, ignorándolos, dejándolos ahí desde pequeños porque se tenían que ir de viaje dos meses, ¿eh? para regresar con todos los amigos y hacer la reunión y miren fuimos a tal lugar y miren lo que vimos, y miren. a ver, la vida es para adentro, ahora. Antes no lo era así, porque eso se llama evolución. Claro. Y por eso tenemos que estar en paz. No podemos respetar a los viejos ni amarlos ni cuidarlos. Porque no los honramos, porque no honramos su sabiduría, porque no honramos su propia historia, sus momentos históricos, porque no queremos aprender de ellos.
1: Cuando están... Mira ese
0: pinche viejo necio. Uh -huh. En vez de decir, ¿y por qué no te acercas? ¿Y por qué no le preguntas? ¿Sabes lo que pasa cuando tu cuerpo deja de responderte como te respondía cuando eras joven? Pues la mayor parte de las veces, en vez de que sea una tragedia, normalmente nos vamos poniendo humildes. Vamos agradeciendo el día que, que despertamos. Esa gente tiene mucho que aportar, tiene mucho que dar. Porque esa gente también se equivocó. Y después de 60 o 70 años de errores, si aprendiste del error... No nada más tenemos, la, los jóvenes tienen que honrar a los viejos, los viejos también se tienen que honrar a sí mismos. Y entender que sus consejos podrían cambiarle la vida a alguien. Pero si doy consejos egoístas, para mí, para mi beneficio personal, en vez de pensar en, en el beneficio de la persona... Nos podemos equivocar en el dinero, y la gente dice, híjole, qué barbaridad, hizo una inversión terrible, y cayó, y, ¿no? y se levanta, y qué admirable. Uh -huh. Oye, y cambió de trabajo, y cambió de esto, y qué admirable. Oye, y fue creciendo, y qué admirable. Uh -huh. Y en el amor, uh -huh. en el amor no te puedes equivocar. En el amor tienes que ser perfecto. ¿Eh? La, para aprender a amar... Tienes que equivocarte y saber ser humilde y doblar las rodillas y perder una segunda oportunidad. Y tienes que saber perdonar y también tienes que perdonarte. Porque la culpa no sirve de nada, te correa el alma, te correa la vida, te quita el deseo de vivir. La culpa provoca depresión y la depresión es la pérdida del deseo de vivir. Deja de culparte y haz bien las cosas a partir de hoy. Si reconoces en este momento que has maltratado a la gente que amas, a partir de este instante empieza a tratar bien, reconócela, agradecele todos los años que lleva contigo junto. Haz a un lado tu ego y deja de ver todo lo que no recibiste de esa persona y mejor ve todo lo que tú no le diste y a empiezaselo a dar en este instante. La vida empieza hoy, tu futuro empieza hoy. Deja de buscar el pasado. Se acabó el gimnasio, se acabó Va a volver un día, sepa el diablo No importa, tienes hoy lo que tienes Quizás tienes un pequeño patio Un pequeño jardín Que tienes que cuidar Que puedes disfrutar Donde puedes hacer un poco de ejercicio Donde sí. puedes caminar Pero si quieres tu vanidad sí. Si quieres tu vanidad De tener el cuerpo perfecto De ir a la playa, tu bikini Que todo el mundo te vea porque tú no te ves Que todo el mundo te valore porque tú no te valoras ¿No? ¿Quieres que te vean las mejores nalgas del mundo? ¿Por qué? Pura vanidad Para eso sirve esta pandemia Para doblar las rodillas, para pensar en los demás Y no para pensar en lo que quiero y en lo que necesito de los demás
1: Y reflexionar sobre valores, ¿no Leo? La gente se habla en estos tiempos que hemos perdido muchos valores Y que en general también hemos visto que pues cómo no se van a perder los valores estos, a ver. estos valores simplemente se han ido olvidando o sea, Porque no saben bien cuáles son Los
0: valores quiere decir cuánto te valoras uh -huh. Y claro que se pierden los valores Lo que decíamos hace un rato Un ser humano que no se valora a sí mismo Vota por un presidente que le promete que lo va a mantener Que le va a resolver la vida ah, Exacto En vez de entender que tiene que responsabilizarse de su propia vida y trabajar uh -huh. Que tiene que haber apoyo, sí, que tiene que haber ayuda, sí, pero no, no ayudas inadecuadas. Lo hemos hablado aquí muchas veces y lo hablamos en todos los cursos. La sobreprotección a un hijo lo deja cuadraplégico emocionalmente y mentalmente de por vida. Alguien lo va a mantener, alguien lo va a tener que mantener toda su, vida. su vida. Y la gente votó por un presidente sobreprotector. Mm que no corrupto, además. Pero ese no es nuestro tema. Eso no está bajo nuestro control. No se trata... Dejen de criticar eso. Sí. Eso ya está ahí. ¿Qué voy a hacer yo con mi vida? Aquí. Mi hogar, mi familia, mis hijos, mis hijos adultos. Mis padres adultos, mis padres grandes. ¿Quién está aquí para juzgar a quién? Esta pandemia... Y las cosas que tengan que venir. Tuvimos un terremoto también durísimo. ¿No? Uh -huh. Ahí vamos todos unidos a ayudar. A los que quedaron bajo los escómodos, a los que se quedaron sin casa. Hasta donde se pudo. Mira es que el gobierno se robaba las ayudas del extranjero. Sí. El dinero, las despensas y después las vende obviamente. ¿no? Claro. O sea... A ver, todo eso no está en tus manos hoy. ¿Qué sí está en tus manos? El amor, el cariño, pero el amor en aceptación, no el amor egoísta, que critica, que juzga. ¿Cómo es posible que un hombre Hace 50 años casado, juzgando y criticando a su mujer? ¿Cómo es posible que una mujer prefiera vivir resentida para no tener que tocarlo, para no tener que abrazarlo, para no tener que mimarlo? para no tener que abrazarlo por las noches. Prefiero vivir resentida para no tener que estar contigo, para no tener que tocarte. Pero el problema no es tocarlo a él, el problema no es que él la juzgue a ella, el problema es de que se están llenando el alma, como individuos, antes de ser pareja, como individuos. ¿Cómo estoy usando de pretexto a mi pareja para llenarme de porquería el alma? Ese es el punto. Como estoy usando a mi pareja para llenarme el alma de infelicidad? Para llenarme el alma de juicios de valor. Porque los juicios de valor lo único que provocan es soberbia. Porque yo hoy y durante muchos años me siento capaz de juzgar a vivos y muertos... Y por eso, eso juzgo al vecino, y juzgo a mi amigo tal, y a mi amiga tal, y a los que viven así, y a los que comen así, y a los que gastan así. ¡Métete a tu vida! Uh -huh.
1: A la propia familia.
0: Métete a tu vida. Uh -huh. A los tíos, a los primos, a los hermanos, y luego cuando se mueren lloro. Pero los juzgué toda la vida, y los critiqué toda la vida. Uh -huh. Métete a tu vida. Es lo único que tienes, y vas a vivir contigo toda tu vida, ¿eh? Uh -huh. Lo demás es temporal, por eso el apego no sirve de nada, ni a las personas, ni a las cosas, ni a las ideas, ni a las creencias, ni a lo que crees que es tu personalidad o tu identidad. El apego no te permite volar, el apego no te permite decir me equivoqué, quiero otra oportunidad. Para poder decir me equivoqué y quiero otra oportunidad y quiero hacerlo bien, hay que doblar las rodillas, hay que hincarse, hay que decir me equivoqué, desde la humildad profunda. Y desde el merecimiento de una segunda oportunidad para reparar los daños. Y para merecerme lo mejor de la vida también. En el momento en que reparo eso, en vez de resignarme, ya me equivoqué, perdí esto, ahora me resigno. Eso es fácil. Eso viene del ego. Eso viene de la vanidad. Eso viene de la posición de confort. En donde no me quiero mover y me justifico para no moverme. Me justifico para no amarte. Me justifico para no tomarte de la mano, me justifico para no darte un beso y no te lo voy a dar porque no te lo mereces. Bueno, estamos a 12 minutos de terminar el programa, vamos a un corte de dos minutos rapidísimo, rapidísimo. y regresamos.
1: y el amor. ¿Tienes problemas con tu auto? Agenda tu cita al 1106-2302 y 5016-5236. Climas Móviles. Atención personalizada, honradez y experiencia. Leonardo Lee te invita a que conozcas su canal de YouTube donde encontrarás videos muy interesantes de crecimiento personal que no debes perderte. Masterclass, programas de radio, entrevistas, temas empresariales y mucho más en el canal de YouTube de Leonardo Lee. Escucha el programa A Darle por las Mañanas. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, conducido por Leolí y el Cacho Martínez. Un programa interesante con música, temas y sobre todo mucho crecimiento personal. No te lo puedes perder en Leolí Radio. Estás escuchando Leolí Radio.
0: Leoli Radio presenta el programa
1: A Darle por las Mañanas, conducido por Leoli y El Cacho Martínez. Y continuamos, continuamos transmitiendo totalmente en vivo desde la señal de Leoli Radio. Son las 8.52 y continuamos aquí en el programa. Ya regresamos cámara también y les recordamos, estamos a través del Facebook Leonardo Lee y fanpage Leoli en la señal por eh, live y en la señal de Leoli Radio a través de la página www.leoli.com.mx.
0: Así es, mi querido Cacho. ¿No? Ese es el punto.
1: Y mira, tenemos ya un saludo. Elisa Virmo dice: Gracias, eh, maravillosa semana, siéndome responsable de mi vida.
0: Hermoso. Muchas gracias por tu comentario, Elisa. Un placer leerte.
1: Que es, esa es la esencia. Lo que acaba de decir Elisa, no precisamente para poder salir claro. de toda esta Hay que hacernos situación. responsables
0: de nuestra vida, de nuestros actos. Uh -huh. Hay que hacernos responsables de, de lo que nos hemos hecho a nosotros mismos. Tenemos que hacernos responsables de cuántas veces no nos merecimos lo que sí teníamos. Uh -huh. ¿Verdad? Y no nos merecimos el amor de la gente, el cariño de la gente. Sí, lo, 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 de, lo, así lo hicimos un ladito, no importa. Pero bueno, la conclusión... Parte de la conclusión de la nuestra charla de hoy es Tienes una vida uh -huh. Da lo mejor de ti Si te amas a ti Y te ocupas de ti Tu siguiente paso es darle lo mejor de ti a los demás Y no darle lo peor de ti No acumules resentimientos, te corroen el alma Los resentimientos solamente caben en un corazón Que no, no se ha hecho responsable de sí mismo uh -huh. Nadie te puede lastimar ...en las relaciones interpersonales... ...en especial las relaciones de amor... ...sí... ...tienes que pensar que tú decidiste estar ahí... ...tienes que pensar en lo que tú hiciste... ...y el otro también... ...cuando las dos personas asumen su responsabilidad... ...las cosas cambian... ...y todos merecemos una segunda oportunidad... ...vivir enojados de por vida... Uh -huh. ...como si yo fuera quien... ...para despreciarte por el resto de mi vida... ¿Por qué? Porque no estoy viendo mi responsabilidad. Uh -huh. El resentimiento solamente puede existir en las personas que no toman su responsabilidad. Uh -huh. En las personas que se vuelven víctimas. Y las personas que se vuelven víctimas viven en el lado del ego, en el lado de la vanidad, en el lado de la soberbia. Uh -huh. En el miedo. Sobre todo del miedo. No. Sobre suerte. todo del miedo, el miedo... Pareciera que da, da más miedo a amar Es más fácil dar regalos que darse uno mismo a la otra persona uh -huh. Es más fácil, ¿no? Uh -huh. Ahora que viene Navidad, uh -huh. sí. ahí te mando un regalito Pero ni siquiera te llamo por teléfono Exacto Porque no me interesa ni siquiera saber cómo estás ni cómo va tu vida Porque no tengo nada que decirte ni nada que aportarte
1: uh -huh. Y fíjate que un tema ahorita que me parece interesante, o sea un punto exacto que acabamos de tocar, acabas de tocar ahorita Yo creo que uno de los miedos que más tiene la gente es cómo salir ahorita del, de, de todo este embrollo Y es dar lo mejor de ti, en tu trabajo, en tu familia, en tu negocio eh, buscar, las adaptarte a las nuevas formas A, que, a las a las necesidades que se están generando Porque hoy se perdieron muchas condiciones de trabajo Muchas situaciones, pero se están generando nuevas necesidades Y entonces es detectar esas necesidades Y dar lo mejor de ti Para cubrir esas necesidades Y ayudar a la gente a salvar ese, esas problemáticas Así es ¿No? Exactamente, dar lo mejor de ti
0: Dar lo Eso. mejor de ti si tienes un negocio, ¿qué es lo que tienes que hacer en estos tiempos en donde la vida nos está obligando a cambiar y evolucionar? Uh -huh. Ayuda a los demás. Deja de venderle a los demás. Ayuda a los demás a través de tus servicios, a uh -huh. través de tus productos. Ponte, en eso, ponte eso en tu mente. Ayuda. Deja de vender. Uh
1: -huh. Sí, porque si estás desesperado en vender, por vender, por, no por salvar ese, tu necesidad Esa era el
0: mundo de antes uh -huh. Trabajar para generar dinero Pero se genera más dinero cuando ayudas a los demás Porque vas a tener muchos más clientes uh -huh. Y no se trata de regalar tu trabajo No estoy hablando de regalarlo, no estoy hablando de malbaratarlo Estoy hablando de que cambies Y de que trabajes con generosidad y que entiendas A cuánta gente vas a ayudar si nos vamos a sentar aquí todos los días de lunes a viernes, por ejemplo, en este programa, ¿nos vamos a sentar a ayudar? Exacto. ¿O nos vamos a sentar a qué? Uh -huh. a hablar de las tortas de tamales. Mejor a, nos sentamos a ayudar. <risa> claro. Hay que ayudar. Hay que ayudar. Porque la vida nos dio nos dio esta sabiduría. La vida nos, nos puso aquí. Y ahora tomamos este compromiso y tomamos esta responsabilidad. Y compartimos con los demás lo que hemos aprendido. Uh -huh. Lo que hemos aprendido a través de los errores, por lo menos yo. Porque del error viene el acierto si estás dispuesto a aprender. Porque no es pecado equivocarse, es pecado no querer no aprender verdadero. del error. Porque todos nos vamos a equivocar toda la vida, leve o grave. Pero el pecado no está en el error. El pecado verdadero está en no querer aprender del error. Y es un pecado... Porque el que no quiere aprender del error vive en la soberbia. No aprende nada de sí mismo. Pero el que aprende del error... ...tiene que disculparse. Tiene que pedir perdón y además... ...reparar el daño... ...para que la humildad... ...le pertenezca. Para que su corazón se libere. Porque solamente reparando el daño... ...es como realmente aprendes. Exactamente. La palabra perdón se puede usar muchas veces... La palabra disculpa se puede usar miles de veces, uh -huh. pero es de valiente reparar el perdón. Y ese valiente que repara el, per el que repara perdón el error o el daño, lo que gana a partir de esa humildad y de esa vulnerabilidad que implica reparar el daño, lo que gana es libertad yeah. y sabiduría y aprendizaje.
1: Así es, muy bien. Tenemos eh, un saludo rápidamente aquí, este, Daleira Telles dice hola, hola, ya nada más solo alcancé a saludarlos, este un día caótico de regreso a la oficina, dice sin red, sin equipo, dice bueno, esperando a que lleguen los muchachos de soporte acá en la oficina y que si de casualidad te, su, se va a subir el programa hoy a podcast.
0: Sí, este, eh, casi todos los programas son suben directo a podcast uh -huh. y, y algunos se suben incluso a Spotify, ah, Spotify, por si los quieren volver a... A escuchar, este hoy, va a ir a los dos. Lados. A los dos,
1: hoy sube, hoy sube hoy. Si nos das un ratito, dale, en un ratito más este lo tenemos, nosotros te avisamos.
0: Así es, mi querido Cacho. Mm -hmm. Muy bien, pues tenemos las nueve de la mañana en punto, mm -hmm. aquí en la ciudad de Querétaro. Esto ha sido el programa a darle por las mañanas, mañana. y a darle duro, a enfrentarnos a nosotros mismos, a vencernos a nosotros mismos, a vencer el orgullo, a vencer la vanidad, a dejar de aspirar a vivir en el pasado. Y vivir hacia el futuro Si tu mente está ¿Cuándo se va a acabar la pandemia? ¿Cuándo vamos a regresar a la vida de antes? Estás sufriendo Y no estás creando nada hacia adelante Y estás desperdiciando todo tu potencial Emocional, intelectual y espiritual Para construirte una verdadera Y buena calidad de vida En las tres áreas En el trabajo, en el dinero y en el amor Así, querido Cacho, Así Muchas es. gracias no,
1: Gracias a ti Leo Y pues, gracias a toda la gente que estuvo esta mañana participando con nosotros y escuchándonos Y los invitamos a, a que se conecten mañana a las a la misma hora, 7 de la
0: mañana A las 7 de la mañana, aquí estaremos con muchísimo gusto para seguir platicando Perfecto. Un placer haber compartido con ustedes, un saludo a todas las personas que nos han escuchado A través de Leo Lee Radio en específico Sí, de la radio directa que tenemos, uh -huh. que nos han escuchado en Sudamérica, en Centroamérica, en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Asia y en muchísimos lugares donde nos escuchan, uh -huh. todo, nuestro, todo nuestro agradecimiento a, a, pues a que haya, gracias a ustedes, podemos hacer lo que más amamos hacer, que es trabajar, este, en, trabajar para dejar este mundo mejor de cómo lo encontramos. Muchas gracias, que tengan muy buen día y nos escuchamos el día de mañana a las 7 de la mañana.